0: Kapitel 3 von Schwarzwaldau Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Jessie Schwarzwaldau von Karl von Holtei. Kapitel 3 Ich erwähnte schon, fährt Franz wieder fort, mit welch kühnen Lebensansprüchen ich die Försterei verließ. Die niederbeugenden Erinnerungen an meine Schande waren verwunden, seitdem ich in Überlegung gezogen, dass sie sich an den Namen meiner Väter knüpften. Dass das Gerücht, wenn es aus Mangel an pikanterem Stoffe zufällig auf meine Geschichte sich zurückwenden wollte, stets nur den jungen Baron Franz im Munde führen würde. Vom Jäger Sarah wussten wenige Personen, dass er mit jenem Zuchthäusler identisch sei, und diese hatten entweder gute Gründe, nicht davon zu sprechen, oder sie hatten ihn längst vergessen. Bis in diese Gegend zuverlässig war nichts gedrungen, was mich berühren könnte, so wähnte ich. Ein vollkommen unbescholtener war ich in Schwarzwaldau, und dies Bewusstsein steigerte mein Selbstgefühl. Die Art, wie sie mich empfingen und aufnahmen, trug wahrlich nicht dazu bei, mich herabzustimmen. Meine Eitelkeit empfand sehr wohl, welch günstigen Eindruck ich durch mein Erscheinen auf sie machte, und ich verhehlte mir nicht, dass ich leichtes Spiel haben dürfte, mich ihnen zu nähern und vorzugsweise vor allen übrigen Dienern ihre besondere Gunst zu erwerben. Nach diesem Geständnisse werden Sie seltsam finden, dass meinerseits weniger als nichts geschah, diese Auszeichnung, die Sie mir allerdings werden ließen, noch zu steigern? Meine Erklärung dieses Rätsels lautet sehr einfach. Ich verschmähte dies. In den ersten Stunden meiner Anwesenheit hatte ich klar gesehen über Ihr Verhältnis zu der gnädigen Frau. Ich war überzeugt, dass sie in unglücklicher Ehe lebten. Nicht minder war ich es, dass sie davon die Schuld tragen. Ich nahm Partei für ihre Gemahlin. Ich stellte mich auf die Seite der Unterdrückten. Ich fühlte Mitleid, Verehrung, Bewunderung. Ich begann sie zu lieben. Ich liebe sie. Bei diesen Worten springt Emil zornig empor. Kaum fähig, den Ausbruch seines Unwillens zu beherrschen. Franz rührt sich nicht aus der bequemen Lage, die er am Boden eingenommen. Sie begehrten die genaueste Erörterung, spricht er. Ich gehorchte nur Ihren Wünschen. Gefällt es Ihnen nicht, weiterzuhören, so lassen Sie uns von dannen gehen. Emils erste Aufwallung hat sich bald beschwichtigt. Langsam setzt er sich wieder zur Erde. Nach einem Weilchen murmelt er Ganz recht, ich wünschte die Wahrheit zu hören, nimm keine Rücksicht auf diese Störung, ich rege mich nicht mehr. Und Franz begann abermals Liebe sie mit all der feurigen Glut, die mich, um Luciens Besitz erkaufen zu können, in wahnsinniges Verbrechen trieb. Liebe sie mit wildem Pulsschlage eines ungebändigten Herzens, welches vier Jahre des Zwanges in scheinbar freiwilliger Entsagung überstanden hat und nun keinen Druck mehr dulden, keine Fessel mehr achten, sich selbst nicht mehr schonen will. Erhörung will es, Erfüllung, Gegenliebe oder aufhören zu toben, zu leiden, zu leben. »Weiß Agnes davon?« fragte Emil, der den jungen Mann und dessen an Raserei streifende Verzückung halb mit Abscheu, halb mit Wohlgefallen anstaunte. Was sie wüsste, könnte sie nur erraten haben, durch jenen Scharfsinn, der wohl auch die tugendhafteste Frau nicht im Stiche lässt, wo es darauf ankommt, Wirkungen wahrzunehmen, welche ihre Schönheit hervorbringt. Über meine Lippen ist keine Silbe des Geständnisses gedrungen. Sogar die Augen, damit sie nicht mehr sagen sollten, als ich entdecken will, schlage ich nieder ihr gegenüber. Was hilft es mir, dass sie ihren Gatten nicht liebt, dass sie von ihm nicht geliebt wird, bis ich nicht weiß, ob sie groß genug denkt, feurig genug fühlt, mich anzuhören nicht wie einen Dienstboten, sondern wie einen jungen Baron, ergänzte Emil nicht ohne Bitterkeit. Gewiss, Herr von Schwarzwaldau, den würde ich schon geltend gemacht haben, hielte mich nicht die Besorgnis zurück, eingestehen zu müssen, daß er sich im Zuchthause verlor, um als Jäger Sarah wieder unter andere Menschen zu kommen. Da sitzt's. Deshalb wollte ich gestern ein Ende machen. Ständ es nicht so mit mir, es gäbe vielleicht einen besseren Ausweg. Denn ganz ohne Hoffnung auf Erwiderung bin ich nicht. Bleiben Sie sitzen. Ich bitte, stellen Sie sich nicht an, als müssten Sie außer sich geraten. Warum sollen wir beide noch Sehnen miteinander spielen, die uns nicht aus der Seele kommen? wer sich wie wir am eingange in die lange finstre höhle begegnete geben sie sich nicht die mühe zornig zu tun über eine anmaßende äußerung des livrejägers die sie aus dem munde des nächsten besten grafen gleichgültig anhören würden sogar dann wenn jener graf mehr dazu berechtigt wäre als ich es vielleicht bin denn sie machen sich nichts daraus, ob eine Gattin, welche ihnen fernsteht, einen andern liebt. Nur möglichen Skandal fürchten sie. Den haben sie von mir nicht zu besorgen. Um ihnen und ihr dergleichen zu ersparen, wollte ich gestern das Feld räumen. Ich war der fortdauernden Verstellung satt und müde. Heute kommt es mir vor, als würde ich das Leben wieder tragen können, seitdem ich wenigstens gegen einen Menschen nicht mehr zu heucheln brauche. Und daß dieser eine, mein Herr, daß er der Gemahl derjenigen ist, die ich vergöttere, wirkt zu meiner Beruhigung mit. Versuchen Sie auf gleiche Art Ihren Busen zu erleichtern auch sie werden die wohltat empfinden die volles vertrauen gewährt gestehen sie mir wodurch sie zum selbstmorde getrieben wurden es gibt kein besseres mittel wider mögliche rückfälle als fortdauernde nähe eines vollkommen eingeweihten machen sie mich dazu wenn ich ihnen nicht zu so schlecht bin und wenn sie das misstrauen besiegen können als trachtete ich nach ihren geheimnissen um vorteil daraus für meine leidenschaft zu ziehen daß du mir nicht zu schlecht bist franz deiner abhängigen dienenden stellung wegen dafür sollte dir mein bisheriges betragen gegen all meine untergebenen gegen dich insbesondere schon bürge sein ich habe dich doch wohl mehr wie einen jüngeren freund als wie einen Livreejäger behandelt wähnst du aber deine bekenntnisse hätten dich in meiner ansicht verschlechtert so bist du zweifach im irrtum was ist gut was ist böse was sind wir alle jeder in seiner art einem menschen von deiner schulbildung darf ich des dichters ernstes wort zitieren Sehe jeder wo er bleibe und wer steht daß er nicht falle ich habe nie daran gezweifelt seitdem ich denkend beobachten und beobachtend denken lernte ja der gestrige abend hat mich aufs neue in dieser überzeugung befestigt und deine geständnisse haben ebenfalls dazu beigetragen unsere geistigen anlagen und fähigkeiten unsere sogenannten edlen und schlechten Triebe, unsere göttlichen Eigenschaften, unsere tierischen Leidenschaften, unser ganzes Seelenleben, alles ist ein Erzeugnis körperlich individueller Organisation. Von dem Bau des Erdenleibes, von der Mischung unserer Säfte geht alles aus. Wer dies leugnen wollte, wäre ein Blinder oder ein Tor. Wer dagegen leugnen will, dass wir mit einer freien Willenskraft begabt sind, jene aus leiblicher Mischung hervorgehenden Naturtriebe zu regeln, zu veredeln, zu beherrschen, ist ein Vieh oder ein Verbrecher an Gott. Darüber sind wir einig. Nur über eines bleib ich im Dunkeln in welchem Verhältnisse dieser angepriesene geistig freie Wille zu eben jener leiblichen Mischung steht, deren Regungen er überwachen und bewältigen soll, ob er nicht gleichfalls aus ihr entspringt und der größere oder mindere Grad seiner Kraft von ihr abhängig wird. Darüber scheinen Philosophen, Ärzte wenig, Theologen und Juristen nichts zu wissen, nichts wissen zu wollen und legen deshalb letztere in der praxis an die verschiedensten naturen einen und denselben maßstab wobei sie wie mir scheint im namen der religion und des gesetzes oft sehr ungerecht verfahren ich erkenne mich selbst genug um in solche härte gegen meinen mitmenschen nimmer zu verfallen gegen dich gewiß am wenigsten. Deshalb magst du dir die Frage und mir die Antwort ersparen, ob du mir zu schlecht seist. Auch Misstrauen setze ich nicht in dich. Wenigstens insofern nicht, als ich befürchtete, du strebtest mich auszuhorchen, damit du dann auf freche Weise bei Agnesen geltend machtest, was du mir über sie und mich abgelockt. Das besorg ich nicht, aber es gibt Dinge, die man nur dem innigsten Freunde und auch diesem nur mit heiliger Scheu enthüllen könnte. Mich zu schonen kommt mir nicht in den Sinn. Dir einzugestehen, dass ich mir viele, viele Vorwürfe nicht erlassen darf, wird mir nicht schwer fallen. Über Agnes laß uns für jetzt schweigen welchen Anteil sie und ihr Wesen haben an meinem gestrigen Anfalle sündlicher Verzweiflung, oder vielmehr an den ersten Keimen, aus denen er sich giftigem Unkraut ähnlich entfaltete, das geziemt mir nicht auszusprechen. Am wenigsten vor dir, den ich wahrlich nicht gering schätze, den ich lieb gewinnen möchte, dem ich doch aber erst heute näher trat und der mir ins Angesicht zu sagen wagte, dass er meine Gemahlin liebt. Ich liebe sie nicht, behauptest du, und dieser, dein Glaube, gab dir den Mut zu reden, einen Mut, der unter andern Umständen ruchlose Frechheit heißen dürfte. Ich nenne es nicht so. Ich erkenne die Eigentümlichkeit unserer Lage an. Ich ehre deine Ehrlichkeit. Ich fühle mich nicht abgestoßen von dir. Im Gegenteil, mir ist zu Sinne, als könnten wir Freunde werden. Werden, sag ich. Und wenn wir diesen einsamen Platz auch anders verlassen, als wir ihn betraten, so gehen wir doch heute noch wie zwei Menschen davon, die sich nur näher rückten, um sich erst näher kennenzulernen. Eine Gewissheit nimm heute schon mit dir wenn ich meine frau nicht liebe wie du die liebe verstehst so ist sie mir gleichwohl über alles wird und teuer ist und bleibt sie der gegenstand meiner unbedingten verehrung die sanfte verständige wohlwollende nachsichtige genossin meiner trüben existenz die großmütige dulderin und erdulderin meiner wandelbaren launen meiner oft unerträglichen verstimmungen Bleibt mir eine geliebte, angebetete Freundin. Wer sie kränkt, beleidigt, verletzt, der stirbt von meiner Hand oder ich von der seinigen. Mag sein, dass ich sie nicht liebe. Ich tue mehr, ich erkenne sie, ich lasse ihr Gerechtigkeit widerfahren und mir auch. Jetzt komme, Franz. Vor den Leuten wollen wir wieder Herr und Diener sein. Was wir uns werden können unter uns, mag die Zeit lehren. Indem Emil so sprach, reichte er dem Jäger die Hand. Dieser, der den Äußerungen über Agnes mit feuchten Augen gelauscht hatte, zog die Hand an seine Lippen. »Wie geschieht dir?« fragte Emil. »Ich hab ihnen Unrecht getan, großes Unrecht.« habe sie verkannt, ihre Gesinnungen grundfalsch beurteilt. Und deshalb habe ich mich und meine Gefühle vor ihnen herabgesetzt, weil ich ihrer vermeinten, kalten Selbstsucht nicht zutraute, dass sie mich verstehen würden, wenn ich von einer höheren, reinen, mich läuternden Liebe zu ihnen spreche. Nur dieser gilt, was ich von Hoffnungen sprach jetzt darf ich es ihnen sagen ohne furcht verlacht zu werden jetzt nachdem sie mich gewürdigt vor mir von ihrer gemahlin zu reden wie sie geredet haben dank tausendfältigen dank dafür sie erwiesen mir eine große wohltat ich gehe minder unglücklich von diesem öden raume fort ich nehme eine Tröstung mit mir, die ich nicht schildern, nicht nachweisen kann, die ich darum doch nicht weniger preise. Ja, ich gehe besser fort. Neid, Groll, Haß, Trotz, verbissene Wut gegen mich und andere scheinen sich beschwichtigen zu wollen, seitdem ich weiß, wie sie von ihr denken. Emil sah ihm fest in die Augen. Nein, du heuchelst nicht, du gibst dich, wie du bist, und wenn du bist, wie du mir jetzt erscheinst, wirst du bald das Rechte herausfinden, wirst mir die Möglichkeit gestatten, dich um mich zu behalten, mich deiner Gegenwart zu erfreuen, dir hilfreich und förderlich zu sein auf jede Weise. Vielleicht war es gerade das, was mir fehlte. Vielleicht entbehrte meine für Menschenwohl und brüderliche Freundschaft empfängliche Seele zunächst einen Gegenstand, auf den sie ihre Teilnahme, ihre Fürsorge richte, für den sie tätig wirken und in dieser Tätigkeit Befriedigung gewinnen, mit dieser Befriedigung eine Lehre ausfüllen kann, die müßiger Überfluss häufig hervorbringt. Vielleicht segnen wir beide, der einst diese Stunde. Vielleicht. Und sie gingen schweigend nebeneinander her, in ernstes Nachsinnen vertieft. Ende von Kapitel 3.